When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Hej och hjärtligt välkomna till veckans podd av Anja och... Nej men vi gör fel varje gång, Alex <laughs> Äntligen är vi tillbaka i poddstudion Aha, Jag är frisk bra. och glad och alert ja. Och den här veckan så snackar vi kvinnligt entreprenörskap mm. Det lät fint ja. Både så här, våra lärdomar, utmaningar och nitlotter eh, och tips på vägen mm. Kort och gott så. Ni får vi, lyssna. Vi svarar på lite frågor och delar med oss av våra erfarenheter helt enkelt. Ja, ja typ så. Ja, välkomna. Välkomna. Du, fröken Kamprad. Ja. Vi har ju pratat lite om det här med karriär och starta eget och att säga upp sig tidigare. Mm. Och efter det så har vi faktiskt fått fråga och önskemål på att vi ska prata mer om det. Ja. Men det känns kul. Det känns väldigt kul. Vi har ju pratat lite om det här att våga säga upp sig och hela den biten. Mm. Men, och det är ju en sak. Att liksom komma till beslutet är ju en sak. Mm. Men sen... När man väl har tagit beslutet, vad fan gör man då? Ligger på soffan och kollar serier hela dagen. Ja, det är så skönt. Se till att ni ska få ett sånt starta eget bidrag så kan ni bara ligga hemma sen. Och så Finns det? Vad säger du? Starta eget bidrag. Mm, ja, men jag tror det är väldigt... Eller jag har uppfattat det som att det är väldigt roligt att läsa. Jag har inte haft Netflix-bidrag. Ja. Men den, det, det var ju absolut inte sådana saker vi skulle börja. Hur man överlever på bidrag i Sverige. 2018. Det är lite nya restriktioner. Det är väldigt modernt. Det, här, det är lite nya krav att ta vara på. Så att vi ska lära er de bästa trixen och knepen. Eh, nej, men eh, vad jag tyckte ärligt talat var det läskigaste. Det var ju att det fanns ingen att fråga de här konstiga och svåra frågorna. Och egentligen tycker man ju att typ, det mesta är ganska läskigt för man har ingen koll. Nej. Mm. Men varför? För att jag menar, det finns ju egentligen folk att fråga. För det är ju inte det att folk inte har startat företag tidigare. Men är det att man är lite rädd för att fråga för att man tänker sånt här borde man ha koll på? Det kommer alltså, uppfattas som en dum fråga. Det finns säkert folk som är av den karaktären. Mm. Nu tillhör jag inte riktigt dem. Men jag tycker däremot generellt att folk verkar glömma typ hur det var. Nej, nej, men det är bara vet du, så här och så här och så gör du så här. Man bara, ja, nej, fast jag läste något om det var något sånt här. Ja, just det, ja. Ja, men så var det. Nej, men så jag vet inte, det känns som folk glömmer av och inte kommer ihåg, typ. Mm. Och jag tror inte folk, eller jag är ju så här, ska jag göra någonting, då vill jag alltid vara en gäller, göra det ordentligt. Men det känns ibland som folk glömmer av. Men frågade du dina föräldrar som startade företag för typ 30 år sedan? Nej, eller frågade du någon liksom? <laughs> Nej, men det jag systemde är ju eh, möte med två eh, tjejer hemma från Ulsahamn. Mm. Frida eh, Marklund som är fotograf, som jag känner, och sen Hanna då Karlsson. Mm. Våran Våran Hanna. Våran Hanna. För de har jobbat mycket tillsammans och jag vet ju att de har kört eget länge. 
Så då tänkte jag, men då, de, de gillar jag mycket och känner mig trygg med. Så att, eh, jag kallar, sätter ihop en liten stämma för oss tre. Där vi liksom... <laughs> nej, men, oh, vad mysigt. <laughs> ja. nej, men, för att bara fråga de här ja, men, dumma frågorna. Mm. Eh, säga vad jag, vad jag tyckte var det läskigaste. Fråga om, det, om jag hade rätt i mina farhågor. Eller om det liksom... Att nu när de ser tillbaka på det i backspegeln bara... Nej, men det behöver du inte oroa dig för. Mm. Ja. Så det gjorde jag som en första grej. Och typ, då hade jag väl nästan redan bestämt mig. Men efter att ha pratat med dem, då började jag verkligen så här... I can do this, typ. Men startade du enskild firma? Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde jag också. Och varför startade du enskild firma? Därför att jag tror att någon sa det till mig när jag frågade. Mm. Kanske mina föräldrar. Mm. Eller var kanske att Marcus hade enskild firma då? Ja, men också för att det kändes enklast på något sätt. Så jag tyckte aktiebolag, nu är ju gränsen för att starta aktiebolag att man måste punga in med 50 000. Mm. Men förr var det 100 000. Ja, det var 100 000. Och när man står där och är typ student som jag var, jag skulle ju köra liksom företaget lite vid sidan av mm. liksom, och konsulta lite som ett extra jobb. Mm. Då kändes det ju som ett jättestort steg att köra aktiebolag. Jag hade ju ingen plan att jag skulle vara egenföretagare. Jag skulle ju bara, ja, men som sagt, ha det som ett extra jobb. Eh, jag skulle ju vara anställd sen. Det var ju min plan. Liksom. Ja. Eh, så därför kändes, ja, men enskild firma kändes enklast på något sätt. Eh, och det är ju väldigt enkelt att starta också. Ja. Och det, är ju så här, det blir ju som att företaget och du är samma person. Ja, och det är så smidigt att hålla koll på, eller, liksom, eller snarare så här, du behöver inte hålla koll på pengar på riktigt samma sätt, även om du verkligen behöver hålla koll på ja, pengar. Jag på skulle ett sätt. nog säga, alltså nu när jag har kommit lite längre och haft, haft aktiebolag i två år, så tycker jag ju att det är så mycket enklare ja. och skönare. Och det är så, det är så skillnad, för då finns det liksom Anja Fasen AB ja. som är liksom. En juridisk person. Mm. Ett bolag. Mm. Och sen är jag ju anställd i mitt bolag. Ja. Och, det är ju jättestor skillnad. Mm. Men då så tänker jag ju att då undrar ju folk här nu. Jaha, mm. men vad, vad är vad? Och varför, varför, varför startar de båda enskilda och sådär? Mm. Generellt så brukar man ju... En del säger så här. Nej, men starta aktiebolag direkt är mycket smidigare. Mm. Och ja, det, det är ju enklare. Man liksom... Du betalar ut en liksom, lön till dig själv. Det är, du betalar moms och skatt och sånt regelbundet. Eller det kan man göra på den, den enskilda också. Men det blir allting blir tydligare i ett aktiebolag. Vad som är med ett aktiebolag. Dels så behöver du peta in 50 000. Vilket du kanske, du kanske har andra omkostnader när du står i startgruppen och ska starta ett företag. Men förlåt, men en mm. parentes där. Mm. Det är ju faktiskt pengar som man får använda i bolaget direkt. Ja. Så att du får ju lov ja. att liksom, menar, köpa in grejer i jo. företaget för de pengarna. Det är ju inte så här 50 000 som du betalar till... Och aldrig mer får se. Nej, men till Bolagsverket för registreringen. Utan det är ju liksom en insats i ditt egna företag mm. som du får lov att använda. Nej, nej, nej. Så det är ju, men absolut, det är ju fortfarande mycket pengar. Jo, men du ska ju fram med de där mm. pengarna från absolut. någonstans. Mm. Ja. Eh, och sen är det, om du inte får in mer än 400 000 det första året, så är det bättre att ha en enskild. För du betalar lite mindre i skatt och sådana saker. Mm. Men däremot, 
när du når den här brytpunkten, jag tror den är, vet du exakt, 430 000? Nej, jag vet faktiskt Nej, inte. Jag tror att det är det. Jag har ju alltid tjänat väldigt mycket mer, så <laughs> jag. Nej, men när du väl når den brytpunkten, mm. och det är ju här de flesta liksom hamnar i en kniv i sitt. Jag vet, det är väldigt många som har, mm. har gjort det. Då får du helt plötsligt börja skatta väldigt, väldigt mycket mm. på, i enskilda. Så att det gäller ju att ha koll på eller veta ungefär hur mycket man kommer att omsätta det först, eller liksom under året. Så, så länge du inte tror att du kommer att omsätta mer än 430 första åren, kör enskild. Jag tycker det är smidigt och enkelt och det är ett ganska enkelt steg att ta. Eh, vet du direkt att nej men jag kommer att omsätta mer än 430, absolut inte enskild, då får du skatta så in i hälskotta. Men det kan vara ett bra steg om man kör det lite vid sidan av. Om man kanske fortfarande ja. jobbar kvar eller har någon halvtidsanställning eller har något annat projekt där man får någon lön. Och sen så vill köra lite men, och testa sig fram. Ja. Då kan det vara ett väldigt bra liksom, lagom första steg. Men en, en liten parentes som jag måste slänga in där också. Det är att när man kör enskild firma då är ju du och firman samma person. Mm. Och väldigt ja. mycket på gott och ont. Ja, exakt, exakt. Men du blir ju verkligen personligt liksom ansvarig för allt som sker i ditt företag. Mm. Och kan inte ditt företag betala, då är det ju du som person som åker dit. Och skulle du få en betalningsanmärkning för att de missat att betala din telefonräkning, mm. då är det ju du som privatperson som åker på den. Ja. Det läggs inte på liksom, företaget. Nej, men precis. Så att man måste ju ändå ha koll på sina grejer. Ja, och sen, nu är jag ju inte sån. Jag är väldigt, jag är väldigt här, överdrivet, liksom kontrollig när det, och orolig. Äh, ja, när, när det kommer <laughs> mm. till att hålla koll på vad man får göra åt i företagets pengar och inte mm. så och inte. Så det gör ju att jag har ju överdrivet hur mycket jag har plockat ut och satt iväg för skatt och moms. Men man har ju hört så många historier som har gjort tvärtom. om folk som har liksom tänkt att men det är nog ungefär det här jag ska betala i skatt. Ja. Och använt pengar så står de där och sen så när de ska betala in moms och skatt i slutet på året så är, finns inte de pengarna. Och det är ju ett misstag. Så där tänker jag också, det är bara enkelt att hela tiden tänka att hälften av det här jag tjänar ska hela tiden bort i skatt och moms. Och så sätter man undan de pengarna. Mm. Så man inte rör dem. Man tänker aldrig att de finns. Då, och så blir det snarare som en liten återbäring till en själv. Den slanten som då inte ska in som skatt och moms i slutet av året, mm. tänker jag. Ja. Så, så det har funkat väldigt bra för mig att tänka så. Alltså det jag tycker knipa. är sjukt när vi sitter och pratar om skattemoms. Jag trodde aldrig att jag skulle... Alltså det, det är så osexigt och så himla tråkigt det här. Alltså det är så tråkigt. Uh-huh. Ja men det är därför jag tänker att vi kan göra det på vårt sätt. Som uh-huh. typ tycker det är skittråkigt och ändå har lyckats på något sätt. Men sen så vill jag ju flika in där. Jag hade ju från starten... Eh, om Hanna och Frida gav mig en puff att våga starta. Mm. Så hade jag ju en av mina PT-kunder, Sussi, som jobbade med ekonomi. Hon bara men ska inte du köra eget Alexandra? Jag bara, jo du förstår inte hur sugen jag på det. Men jag tycker det här med ekonomin är den läskigaste biten. Hon bara, jag hjälper dig. Jag hjälper dig så du kommer igång. Eh, och sen så har jag varit liksom, duktig på att sköta mina papper och sådär. Så hon, hon bara, men det här är så lite jobb. Jag hjälper dig tills du kommer igång med och det är dags för oss att starta aktiebolag för dig. Så jag har ju haft henne som en klippa vid sidan hela tiden. Och det kan jag ju säga att att slappna av i just ekonomibiten. Att veta att man lägger det i händerna på någon som har koll. Det har varit 
avgörande för mig. Jag hade aldrig vågat sitta och pilla med papper och chansa och skicka in själv. Aldrig. Mm. Jag är helt med i det. Ska vi ta en fråga? Mm. För vi har fått en del frågor på det här. Ja, ah, på det här kära temat. Eh, också sent som förra veckan när eh, vårt lilla avsnitt uteblev. Mm. Det har vi inte ens pratat om. Nej. Nej, just det. Eh, ni kanske minns att eh, Alex satt här och var så himla glad över att jag blev sjuk så att hon fick en vilodag när vi egentligen skulle spela in för tre veckor sedan eller vad det var. Ja, vem var det som var sjuk förra veckan? Ja, då fick man väl igen. Ja. Som man satt och på. Och också roligt att du var, du var så dålig så att du kunde inte ta dig liksom hemifrån. Men du föreslog att jag skulle komma dit till dig. Och att vi skulle podda och vi skulle sitta på vår lilla så här portabla inspelning, vilket innebär att vi sitter typ en decimeter ifrån varandra och pratar i samma mick. Jag var inte jättetangad på den idén. Men grejen med mig är att jag blir ju aldrig, jag, det är ju det som är så konstigt för mig. Jag ligger ju inte i hundra graders feber eller har jätteont i halsen. Jag blir bara helt utslagen. Mm. Och det var ju därför jag tänkte först... Så hade ville du överföra det på mig? Nej. Som är gravid. Nej, just. Nej, men lyssna här. Mm. Så att grejen var ju att jag tänkte att jag är nog inte så dålig. Jag är, jag är ganska pigg ändå. Så först var det ju att jag hade ändå tänkt åka ner hit. Det, mm. var, ju, det var ju komiskt nummer ett. Och eftersom jag tänkte det, då tänkte jag att det var inte så lätt att du kom hem till oss. Och sen var jag helt säker på att jag pignar nog till och med sover och vilar mycket idag. Så jag kan gå på brunchen hemma hos Johanna eh, på lördagen. Nej, men idiot. Men pignar du på dig? Va? Typ i tisdags? Ja. ja. Men, och då... Segdragna vaciller och det. Men, jag är ju... ja. Ja. men det är inte det vi ska prata om. Nej. Nu ska vi ta den här frågan som vi fick. Ja, men förlåt. Vi saknade er. Ja. Att få prata till er. Ja. Det vill vi säga. Jag tyckte det var ganska skönt att säga. Slippa dig några dagar. <laughs> ja. Men det är en tjej som skrev att hon skulle tycka det var jättekul med ett karriärsavsnitt igen och med fokus på kvinnligt entreprenörskap. Ja. Det känns ju kul. Det är jättekul. Mm. Och hon har fyra frågor egentligen mm. på det här så jag tänker att vi bryter, bryter ner dem lite. Mm. Men första frågan är, vad har ni haft för fallgropar på vägen? Mm. Har ni känt att ni har misslyckats med något? Och mm. att man ser de här misslyckandena då som erfarenheter. Mm. Så att det kan vara något positivt. Eh, fallgropar, alltså på tal om det här med att misslyckats så skulle jag nästan vilja återkoppla till ekonomin. Mm. För jag lärde mig en jätteviktig läxa när jag körde enskild firma. Just det. Och jag tog ändå hjälp av en, en redovisningskonsult. Mm. För jag kände ganska snabbt att jag hade många personer att fråga. Men jag kände ganska fort att jag, jag kan inte vara alla de här olika delarna i ett företag. Mm. Jag kan inte både vara liksom den kreativa och jag kan inte liksom vara ute och sälja in mig själv och göra alla de här grejerna och ha stenkoll på ekonomin för att jag tyckte att det var så jäkla tråkigt. Mm. Och när man tycker att någonting är tråkigt så blir det ju att man inte alls prioriterar det heller. Nej. Och kanske inte sitter och läser på för att jag ville lära mig utan jag bara sköt upp det, sköt upp det, sköt upp det. Och sen så satt jag ju där med hur mycket grejer som helst och fattade inte vad jag skulle göra. Så att då bestämde jag mig för att ta hjälp av någon. Så att jag kunde liksom eh, överlåta det helt och hållet eh, på henne. Eh, och jag tror att jag släppte kontrollen lite väl mycket. Och eh, förlitade mig på att hon hade stenkoll på allt i mitt bolag. Mm. Så att jag fick ju något så här härligt mejl någon gång att... Ja, nu, nu ska det ju betalas in 126 000 på tisdag. Eh, Aj, just, alltså det här är ju kaos. Va? Det här för då, är ju som... var, var, från vad då liksom? 
Ja, just det. Har inte jag sagt det till dig att jag sköt upp det från förra året? Missade jag den detaljen? Ja, du missade nog den detaljen. Det blir liksom... Li- var kommunikation var inte den bästa. Jag ska absolut inte skilja på henne. Utan det är ju mitt ansvar i mitt företag. Men jag litade helt och hållet på att hon hade koll åt mig. Vilket gjorde att jag släppte kontrollen helt. Men det är ju i slutändan bara jag som, som drabbas av det. Ja, och det är det inte där... det att, att hon blir ekonomiskt liksom betalningsskyldig. Och att, ja... Absolut, det var ju bara att betala in de där 126 000. Men är du inte beredd på det så är det en ganska, liksom, en ganska mycket pengar. Ja, men och sen om jag jämför då med min ekonomi tjej, mm. som jag hade från start där. Som gick igenom alla de här bitarna mm. med mig. Och var, så här, körde en start, startup-snack liksom, mm. där hon förklarade att man kan ju skjuta fram den här liksom, betalningen till nästa år. Men, eller så bara ser man till att man är i fas. Och jag bara, men varför, om de pengarna ändå ska betalas någon gång, ja. varför ska jag låta dem... Men jag är likadan. Men jag är, jag är likadan där. Jag vill aldrig ta saker på avbetalning eller delbetalning. Eller liksom, jag, jag vill ha allting. Liksom. Jag vill inte vara skyldig någon, någonting. Mm. Eh, och jag vill känna att jag har koll på läget. Nej, men, så det var bara en viktig så här, lärdom. Ja. Tror jag för mig. Att det, dels att det kostar att driva företag. Mm. Men också att det gäller att veta vem man har runt sig. Jo, men definitivt. Och sen så tycker jag att där blir det en varningssignal direkt. Att, att om man säger att man är en person som verkligen vill ha kontroll och mm. koll och den person som man då säger det till mm. inte direkt börjar så här lugna en med att förklara hur saker och ting går till, försöker få en att vara så insatt som det går förstår du vad jag menar? Absolut. Då kanske man redan där ska börja fundera på, mm. för det vet jag att vi har pratat om att vi båda verkligen sa så här att Alltså jag är väldigt ointresserad av det här och jag, jag känner mig osäker. Jag behöver all vägledning jag kan få. Och det ändå blir så här. Mm. Och jag har flera andra kompisar som driver eget som har upplevt samma sak liksom. Så att, eh, ja. ja men och sen är det, det är någon, någon som jobbar med det här kanske tycker att men herregud, det här är ju superenkla grejer. Mm, det här ska du ha koll på. Ja, ja nu när jag har drivit företag i liksom fem år mm. så kanske jag känner att jag börjar ha koll på allt. Mm. Men jag hade inte det från början. Nej. Och det, det gäller att man har det. Mm. För att du är den enda som blir liksom det är bara du som drabbas av mm. det. Det är ingen annan som kommer att hjälpa dig att ta den där smällen. Nej men definitivt inte. Om jag får prata fallgrupp och så skulle jag väl säga att jag har... Jag tycker att jag har haft jättemycket fallgropar fram till att jag startade mitt eget. Alltså jag jag tycker att jag har gjort fel val i livet innan. Som jag... Å andra sidan när jag tittar tillbaka på det så tycker jag ju inte... Det har inte varit varit så tokigt som jag kanske har tänkt. Men alltså träning till exempel som jag ändå har älskat hela mitt liv. Trodde jag verkligen så här, nej men jag kommer tröttna på det. Och vilket gjorde att jag så här pluggade marknadsföring istället. Mm. Alltså förstår du? Så att jag har ju tagit omvägar men å andra sidan så känner jag också att jag har haft stor nytta av det. Så. Det kanske inte är en klockren fallgrop men jag tror att ibland ska man inte, man ska inte underskatta till att lyssna till sin inre röst eller vad jag ska mm. säga. Kanske då snarare att, att du har lyssnat för mycket på alla andra. Ja, jag men tänkte. kanske så. Att man låter det styra. Ja, och sen ytterligare en sak är att det är väldigt, väldigt lätt att tro att saker ska gå fort. Mm. 
det tar tid. Det tar tid att bygga. Folk, folk tycker så här, gud vad det går bra för dig. Och det har jag gjort. Jag har ju gjort framsteg liksom, i hur jag har tagit mig framåt. I vad jag har uppnått med att så här, synas och höras. Och vad jag har fått för åtagande. Vad jag har jobbat med för varumärken. Men det är ju inte samma sak som att tjäna pengar. Nej, och det nej. tycker jag är jättefrustrerande. Att folk bara nästan så här, skrattar åt den. Men man bara, men vet inte alla om att det tar typ tre till fem år att bygga en grund för att kunna ha en liksom, inkomst där man inte stressar livet ur sig. Mm. Um, och det känner jag... Där hade jag nog... Jag hade, jag hade full insikt i att det skulle ta tid att tjäna pengar men jag tror att jag ibland har varit lite så här jag tycker att saker tar väldigt lång tid. Jag tycker att ja, men Nightfighten tog kanske ett, ett drygt år, ett och ett halvt nästan innan det började lite grann att sköta sig självt. Och det var nästan så jag stod och stampa efter ett halvår när inte alla visste vad Nightfight var. Mm. Förstår du? Mm. Så att jag tror att man måste ha is i magen och låta saker ta sin tid. Så. Och det har jag svårt ja. för ibland. Men absolut. Jag bara tänkte på en grej då när du sa att du kände att du hade gjort liksom lite fel val innan du startade mm. eget. Mm. Tror inte du att alla val man gör gör att man till slut hamnar där man är? Jo, ap- jo självklart. För så jag tänker jag mycket när man tänker på typ relationer. Mm. Och att vissa... Um, Alltså det här med ex är en sån känslig puck liksom. mm. Vissa är helt transparenta och tycker att så här, det, vadå, är det inget konstigt. Jag har ju varit tillsammans med personer förr och vi gjorde det här och ditt och datten. Mm. Och vissa vill knappt prata om det. För nej. Jag här, nej men det som hände innan är o- oviktigt. Det är du och jag här och nu. Mm. Eh, och jag kan någonstans tycka att, att man ska vara så tacksam för typ alla sina ex förutsatt att ha varit bra relationer såklart. Men, mm. men för att det är ju någonstans man har ju lärt sig och liksom Ja, men taget kanske smällar och liksom eh, lät sig the hard way genom alla misslyckade relationer också. Mm. Som kanske gör att man, man vet mer vad man vill ha och vem man är och som gör att man till slut har träffat den man ska vara med. Mm. Jag tänker att det är lite samma sak med jobb. Självklart. Jo, det, alltså, det är det därför jag tycker det. Rätt direkt och att så här, alla de där nitarna man har gått på och fel beslut man har tagit har ju ändå gjort någonstans att man är där man ska vara. Mm. Jo, och jag håller hundra med dig. Självklart är det så. Men... Men det är ju ändå så här, man, man kan ju tycka att det hade kunnat vara en sån rak sträcka. Mm. Jag jo, förstår ju någonstans mm. med tanke på vad vi har gjort. Men jag håller med, det är ju inte, jag ångrar det inte. Absolut För det är ju någonstans inte. det som ändå formar en. Ja, ja, men det är ju ändå, jag tycker ändå någonstans att det är så här. Ja, jag, jag är tacksam för vad jag har fått lära mig på vägen till där jag är nu. Mm. Men ibland så tänker jag som sagt att det var ju en jädra omvägen då. Så. Men sen så börjar man också fundera på liksom vilka människor man har träffat ut med vägen eh, på sina marknadsjobb och på de andra utflykterna man har gjort. Mm. Hade jag ju aldrig velat vara utan dem. Nej. Aldrig. En annan sak som jag mm. tänkte på också, just med fallgropar som mm. är så tydligt, det är att, man, att det är svårt till en början att kanske veta vem man kan lita på och vem man ska teama upp sig med. Ja. Det För där har jag också gått på nitlotta. Liksom. Ja. Att man hamnar kanske i lite fel sammanhang. Mm. Och, där, och då, och då liksom fallgropar. För ja. att, om vi säger så här, eftersom jag då gjorde den här långa resan dit. Så när jag väl nu har börjat jobba med det jag gör idag. Mm. Jag vet exakt, jag har vetat jätteväl hur jag ska välja mm. personer att ha runt mig. Det har varit så tydligt för mig. Och det tror jag inte på samma sätt att jag hade haft den känslan om jag hade börjat 
jobba med det jag gör idag för tio år sedan. Nej, men det är det jag tänker. Tänk om så det att... liksom är då nyutbildad, kanske PT-gruppträningsinstruktör eller eh, kostrådgivare mm. eller som jag är. Och, och man börjar jobba med det när man är så här 23-24. Mm. Och kanske kommer in på ett gym eller du kommer in på ett ställe och du känner att så här, du har all den här kunskapen och du vill bara komma ut och jobba. Mm. Och sen så kanske de har en helt annan värdering mm. och ser på liksom träning och mat och hälsa på ett helt annat sätt. Mm. Och du helt plötsligt ska liksom passa in i deras mall av vad som är rätt mm. och hur lätt det är att man bara anpassar sig. Det gjorde jag. Ja. Hamnade liksom i ett sammanhang där jag kände att så här, men vi har inte helt samma syn på saker. Och det var jag ändå tydlig med. Men sen så var det ju ändå så här, ja det var ju deras företag, det var ju de som satte liksom reglerna. Det var ju lite take och livet. Och hur lätt det är att man liksom då skolas in i någon annans tänk och mm. tror att det är det enda rätta. Det är jättespännande. Man har den där känslan någonstans i magen att det ändå inte är helt hundra. Men det är också svårt att, det är svårt att lyssna på den helt och hållet. Ja, det är jag hör dig. Och nu när du säger alla de här sakerna mm. så ett av de liksom... Skulle jag säga de absolut bästa tipsen jag har på som de så här känner, nu, mm. nu liksom blir det ett litet sidospår eh, på det här. Men alltså att inte helt ha bestämt sig för exakt så här kommer mitt företag se ut. Mm. Jag kommer jobba med de här sakerna och utan jag... jag jag skulle verkligen vilja säga och uppmana till att så här, ha en idé och en liksom målbild för ungefär hur din verksamhet ska se ut. Men skriv det inte i sten. Alltså, I början så tänkte jag nog mycket mer att jag skulle jobba på något större gym. Jag tänkte... Jag vet att jag hade helt annat liksom grundupplägg mm. i hur jag trodde och vilka varumärken liksom som jag, jag trodde att jag skulle jobba med. Och jag tror att låter man liksom det styra helt och hållet, då, tappar, då, miss, då springer man förbi mycket bra förslag, bra alternativ, bra upplägg på vägen. Mm. Verkligen. Ja, men jag håller helt med dig. Jag vet att när jag började plugga den här livsstilsrådgivare och kostrådgivareutbildningen, mm. då gjorde jag ju det på distans när jag fortfarande jobbade heltid. Jag kommer ihåg så tydligt att jag säger, ja, men jag vet inte vad jag vill jobba med Nej. när jag är färdig med det här. Nej. Men jag tänker att jag under utbildningens gång mm. kommer liksom komma på grejer som man skulle kunna göra av det här. Och ju mer jag pratar med folk, desto mer kanske input kan jag få. Mm. För jag tycker det är jättesvårt att så här... Ja, men jag visste inte riktigt vad jag skulle använda det till men jag visste att det skulle komma till användning på något ja. sätt. Och jag tänkte att så här, om jag nu gör detta och om jag pratar om det då kommer det kanske komma till mig. Ja. Jag kanske kommer att jobba med något som jag inte ens har en aning om finns. Jag hade ju absolut ingen aning om att jag skulle, skulle börja blogga och Nej. skriva om det. Nej. Eller liksom bygga mitt egna bolag på det. Nej, det det fanns inte på kartan. Det hade, jag liksom, hade någon sagt det till mig så tror jag hade börjat skratta. Liksom. Mm. För det var ju så långt ifrån vad, vad jag kanske tänkte att jag skulle göra. Jo, men jag, det är det jag menar. För jag, jag tycker alltid att folk oroar sig så mycket. Ja. Hur ska det här bli? Hur ska det? Bara så här, nej men bitan kommer falla på plats. Bara mm. du börjar ta steg i rätt riktning mot det, åt det hållet du vill. Men liksom, det kommer aldrig så här... För, jag tror att man är så noggrann med att paketera exakt vad det är man ska göra. För det vet jag i början när jag liksom, eh, körde och man pratar mycket med folk i samma bransch. Där, de bara, men vad, är, vad är ditt fokus på liksom, 
vad, vad är det för typ av träning du kör med dina kunder? Mm. Och jag har ju själv alltid varit väldigt förtjust i varierad träning. Men det var liksom som att det var inte riktigt okej okay att säga att så här, Var du tvungen att liksom paketera ja, men det? Är, så här, är det fack? tung styrketräning? Är, mm. det, är det prestationsinriktad styrketräning? Eller är det liksom löp, vad är du, vad är du och jag bara såhär, men jag gillar lite av allt och då var det typ som att så här, nej, det kan man inte göra det gör man inte mm. intressant där så att som sagt, inte låsa in sig själv i ett, eller liksom i något fack mm. eller i, ett, liksom, i en höna för att då tappar man, tror jag tänker på en annan grej som mm. jag måste nästan få in i samma här. För att jag har ju startat ett annat bolag också. Mm. Grounded Factory. Just det, just det. Som gör, gör jagamatter. Mm. Som jag och Iman startade för tre och ett halvt år sedan nu. Mm. Shit, det är länge sedan. Ja, ehm, och då vet jag att vi båda var så här. Ja, men jag drev i min enskilda firma men som liksom puttrade på lite. Och Iman pluggade. Så vi var väldigt så här, men gud, nu ska, vi starta, nu ska vi starta ett aktiebolag som ska sälja produkter här. Det är ju på riktigt på något sätt. Ja. Nu måste vi göra det by the book. Mm. Så vi bokade verkligen möten, vi gick på så här Startup Stockholm och vi anmälde oss till hur många liksom... Så här, det finns en massa gratis seminarier, så här, så här gör du en budget, så här skriver du en affärsplan. Liksom. Och vi bokade in oss på hur mycket som helst och vi bokade möten med folk, liksom rådgivare mm. där. Och så här, nu ska vi göra rätt på alla sätt. Mm. Alltså ju mer vi satt där i den miljön och ju mer vi träffade folk som bara berättade hur man skulle göra, hur man skulle göra. Alltså vi, vi tappade ju allt. Mm. Vi blev så oinspirerade. Mm. Men det här är skitröjt, det är inte det här vi vill göra. Nej. Vi vill ju ta fram produkten liksom. Vi vill ju inte sitta och skriva en affärsplan. Och det, det är väl klart att så här, ja, det finns ju jättemycket fördelar med att göra allting by the book. Mm. Men jag tror också att det är väldigt lätt att man fastnar mm. med att bara göra. Mm. Alltså att sitta och skriva de här affärsplanerna och planera din budget och liksom ha stenkoll på alla dina papper. Men aldrig komma till skott. Nej. Så vi, vi, jag vet, vi lämnade någon föreläsning där och bara så här, det här får lösa sig sen. Det här är inte vår prio nu. Vi måste först och främst ha fram en produkt. Mm. Och alla sa ju att vi gjorde fel. Ja. Alla sa att vi började fel ände. Mm. Men vi beställde vi började liksom, ja men vi tog in designers, vi började designa de här mattorna och beställde samples och började producera. Mm. Vi sa att innan vi har en produkt, mm. då kan vi inte börja sälja. Nej. Och innan vi har börjat sälja så behöver vi inte kunna alla de här grejerna. För att om vi aldrig börjar sälja, vad tusan ska vi med alla de här papporna till då? Nej, och jag, nej, det är så lätt att göra så stora grejer av, ja, men av alla de här så. små ja. sakerna. Och jag tänker, jag tycker absolut, man måste ha en grundkoll på så här, vad, är, vad är en affärsplan, mm. vad menar man med det? Och så här, vad är bitarna, vad är, vad, är liksom, vad är mina styrkor, vad är mina svagheter? Alltså man, lite så här grundkoll, mm. men sen manligt att göra det som du säger, men inte ha någonting att jobba med. Vad ska man med den till då? Uh-huh. Jag tror att det är bra att lyssna. Det är bra att hitta liksom grund. Men för jag tycker också att folk är så jädra bra på att tycka och tänka och tipsa. Uh-huh. Man bara, nej men fast det här det vill inte jag göra. Eh, och de bara, jo men gör så här. Och så bara, fast jag, ja, men då får man ju liksom, ja, ja ja men jag ska göra så. Och så får man ändå göra på sitt eget sätt. Men jag tror att... Har du ändå en tydlig idé och plan? Du vågar gå på känsla ja. lite också. Ja, men ibland tror jag bara man måste göra. Ja. Och man måste börja göra. För du kommer komma, alltså du kommer komma till alla de här bitarna tidsnog. Jag, jag minns att när vi hade liksom beställt hem alla de här mattorna. Mm. Vi så här, och folk började prata om vi hade någon lag och någon distributionslösning. Liksom, mm. Så nej, lagar. Så här, nej, men vi har väl dem hemma. 
Ja, den ligger inne i sovrummet. Nej, men det är vi, så springer vi ner till posten om någon köper en matta. Liksom. Mm. Eh, och så, så kommer jag ihåg när vi fick, fick så här från... Eh, Ja, men att det var på väg liksom. Mm. Alla de här mattorna. Och, och så här, vikt 4,2 ton. <laughs> och vi bara tittar på varandra. Bara 4,2 ton. Elefant. Kommer det funka i din sekelskiftsvarning på fjärde varningen utan hiss? Ska vi bära upp de här mattorna en och en där? <laughs> och jag var typ högravid. Och då inser vi så här, nej men då får vi läsa nästa puck. Mm. Okej, mattorna kommer om tre veckor. Ja. Ja, då löser vi ett lager tills dess. Alltså man, man, kan göra, man kan göra tvärtom också. Ja, Ifall man är lite flexibel. Ja. För ibland är det också lätt att lösa saker när de, när de dyker upp. För då måste du lösa det. Nej, ja, jag håller med dig hundra procent. Istället för att sitta och skissa på massa tänk om scenarium långt innan du ens har... Jo, men det är det jag menar. Liksom det här oroa sig lite mindre. Och ja. som jag säger, jag upplever väldigt ofta att folk låser sig så här. Hur ska det här gå? Och jag har inte... Det här måste... Det måste vara så här. Det behöver inte exakt vara. Du, självklart, du måste ha en grundtanke. Mm. Men... Freestyla lite. Mm. Hur gör ni för att dagligen prestera på topp? Nej, men det gör man ju inte. Nej, oh, vad skönt att du säger det. För Nej, det var det, det jag tänkte säga inte en chans i Nej. världen. Eh, och jag tycker alltid... När, alltså jag jobbar väldigt bra under press och stress mm. och jobbar ju så dåligt när jag, måste, när jag tänker ska gå hem och sätta mig och skriva ett blogginlägg och jag bara så här nu, behöver, nu känner jag verkligen att jag vill skriva något så här genomtänkt inspirerande något smart mm. tror du det går? Men däremot när jag ska typ så här, men jag ska bara lägga upp den här bilden och vi skriver någonting typ om det här mm. bara boom, då kommer ju mina sådana här, tycker jag de riktigt vassa inläggen mm. Men att tro någonstans att man ska kliva upp varje morgon och leverera och prestera. En kan happen. Och grejen är att jag har haft väldigt svårt för att acceptera tidigare i livet. Att inte vara den som presterar varje dag. Att känna att jag sackar i tempo på jobbet eller sådär. Mm. Men det har jag släppt. I vissa perioder sliter jag röven av mig. Och det gör ju att ibland då när man tänker åh oh, idag ska jag ha en sån här mysig hemmarskriv sitta vid datorn hela Kreativ dagen. Kreativ skriva då. Kreativ skriva då. Mm. Eh, jag tror aldrig jag har skrivit ett blogginlägg på en sån dag. Nej. Kan jag säga. Inte ett blogginlägg. Och jag tänkte samma sak igår. Mm. Eh, det var första lite lugnare dagen för mig i veckan. Vad kul om jag ska typ sitta och dricka te hemma och tända ljus. Sluta med att jag satt och tittade på serie i soffan. Tittar du på Bachelor då? Eh, nej. Jag tittade på Younger. Jaha, mm. du är på den alltså. Jag är på den nu. Ja, ja. men det är min, den ser jag själv hemma. Ja. <laughs> Nej, men så, att, alltså, mm. så satt jag och fick lite inspiration vid klockan nio på kvällen och ville skriva. Så att det, där, det går inte att styra och det går absolut inte att ställa krav på sig att prestera varje dag. Nej, men jag tror det där är en viktig grej och det beror ju såklart lite på vad man jobbar med i sitt företag. Mm. Men jag tror att har man möjlighet till lite så här flexibla arbetstider, vilket man ofta har då kanske om man inte måste anpassa sig helt och hållet efter någon annan. Mm. Alltså då får man ge sig själv lite utrymme för att faktiskt ha dåliga dagar. Ja. Och lite acceptera det. Och det är så här, jag har ju jättesvårt. Det kan jag ibland få lite så här skuldkänslor för. För att mitt jobb är ju inte så här 8-5 jobb. Men Lilly går ju på förskolan Ja, men liksom den tiden, eller vad man säger. Mm. 
Och då känner jag alltid att jag måste prestera och liksom göra allt kreativt jobb fram till att jag hämtar henne på förskolan. Mm. För jag känner, men om jag sitter här och slösuffar eller inte vet vad jag ska skriva, då kan ju inte jag ha mitt barn på förskolan. För jag sitter och jobbar nu och då måste jag alltid producera någonting mm. och prestera. Men jag menar, vem gör det? Alltså även om du är anställd eller liksom sitter någon annanstans. Det är ju helt omöjligt. Men sen kan det ju vara att när jag har lagt henne på kvällen så kanske jag blir superinspirerad. Så kanske jag sitter tre, fyra timmar till och skriver. Ja, så att, och likadant på en helg. Ja, alltså, men exakt. Så ibland det, får man liksom bara ge sig själv lite utrymme för att faktiskt... Det, det går inte att prestera på topp varje dag. Nej. Och då får man bara så här gilla läget. Nej, och jag tycker det blir så tydligt nu när vi håller på med boken. Mm. När jag ska sitta med boken, då, då skriver jag jätteroliga inlägg på bloggen. <laughs> och när jag ska skriva på bloggen mm. en sån här dag som jag hade igår, ja. då sitter jag och tänker på boken. Ja. Så att, jag menar, ja, flexibelt även där i tankarna. Och jag verkligen inte sitta och vara hård mot sig. Nej. Men det lugnet kommer ju med tiden. Och det är som jag säger jag tänker ju fortfarande att jag låtsas jobbar. Att jag leker, att jag jobbar på kontor liksom, när jag väl kör de timmarna. Det gör man ännu mer när man sitter hemma och jobbar också. Ja. Ja men, ja, men så är det ju. Verkligen alltså. En, en annan fråga här. Mm. Vad tycker ni är rätt mindset för att lyckas med sina mål? Ja, att tro, tro på det man gör. Alltså jag känner att jag har varit ganska kaxig hela vägen. Jag har varit trygg i min kunskap gällande träningen. Jag vet att jag gillar att jobba med människor. Och jag vet att när jag gillar någonting då blir jag väldigt bra på det. Mm. Och min största drivkraft i livet det är ju liksom som sagt saker som jag brinner för. Och det har jag gjort så länge jag kan minnas för träningen. Eh, och jag tänker så här, då är jag lite så här ostoppbar mm. typ. Eh, och då blir jag trygg och lugn i det. Och då blir det ganska bra. Vad säger du? Ja, men jag håller helt med. Och eh, två saker. Att man skriver upp sina mål. Mm. Någonstans. Mm. Det kan vara att du har ett eget litet block någonstans där du skriver upp det. Mm. Eh, och att man säger det. Säger det högt, ja. Bara det högt för sig själv. Men gärna säger det till någon annan. Ja. För att på något sätt så blir det mer verkligt. Då. Mm. Och jag tycker alltid att... Och nu snackar vi liksom inte affirmations eller liksom stå och snacka med sig själv i spegeln. Men alltid när jag säger någonting till någon annan. Jag kommer mm. ihåg mig själv innan jag skrev min första bok. Mm. Så sa ju jag det till mina föräldrar. Att så här, men det här året ska jag börja skriva på min första bok. Mm. Och jag blev typ lite chockad själv när jag sa det. Och de bara, jaha, oj, men har du något förlag? Hur ska det gå tillväga? Så här, mm. Nej, men jag vet inte. Men jag ska skriva på min bok det här mm. året. Sen så kanske det aldrig blir någonting. Och sen så gick det ju en månad och sen blev jag kontaktad av ett bokförlag. Ja, det är så sjukt. Och inte för att de hade hört mig stå och säga detta. Men på något sätt så känns det som att ibland man... när man säger saker högt så händer det. Ja, men då sätter man jag bollen i rullning. Jag varför, men det är som att så här, universum hör en. Men jag tror att det är en kombination att ja. man dels börjar så här, öppna upp för det. Mm. Och sen också att man kanske själv bestämmer sig för det. Och... Ja. Och ta det vidare. Men, men ja, det där är så intressant. Men tänk om man kanske då funderar på att säga upp sig eller har sagt upp sig och vill köra eget. Att man faktiskt säger det till mm. folk. Att man inte bara har det som ett egna lilla hemliga dröm. Nej. Utan att man faktiskt säger att så här, Nej, men det här är året som jag ska starta eget. Mm. Shit, läskigt. Men jag tror att säger du det så kommer det komma till dig. Och då ja, ja. kanske någon hör, rätt person hör dig och säger men gud vad bra, men då har jag tips på det här och det här. Ja. Eller du borde träffa den här personen. Ja, för håller man det för sig själv, då vet ju ingen om det. Exakt. Och sen så tänker jag också att jag tror att när man 
kommer så långt som man börjar säga saker högt mm. då har man kommit så långt i sin egna process mm. med det. Jag tror att det är ett ganska tydligt tecken. Så. Eh, hennes sista fråga här. Mm. Eh, vad har ni för drömmar och mål med era företag nu? <laughs> Ska man avsäga det? Nej, det måste nej, man inte. Nej, men vi, vi, har ju, vi har ju en gemensam ganska stor mm. dröm och puck mm. som ligger i luften. Mm. Men eh, vi håller lite till på den. Den kommer väl ganska snart komma upp i våra sociala kanaler, mm. tänker jag. Som känns spännande. Som inkluderar vår kära vän Fia också. Mm. Känd som Peter Fia. Känner ni till henne? <laughs> Peter Fia. Hon kommer bli så glad henne. <laughs> nej, hon, hon, hon dras ju med det där namnet som hon säger. Ja. Eh, nej, men eh, det är ju en, en gemensam en målsättning. Men sen för min egen del eh, så... Ja, men boken är ju en stor grej just nu. Och jag tror generellt att den kommer generera i mycket nya roliga uppdrag eller jag hoppas det och sen så en dröm för mig det är att föreläsa mer jag känner mm. att jag hinner inte alls lägga den tiden jag vill på att jobba med att sälja in den biten men jag älskar att föreläsa eh, för att man får komma ut och träffa folk och eh, men liksom prata om någonting som man brinner för eh, hjälpa människor framåt det tycker jag är väldigt fint mm. sätt att jobba på så föreläsningar står nog väldigt högt upp på, på min lista. Mm. Och sen så tycker jag generellt att det är jätteroligt att jobba med träning. Alltså träningen i sig. Den mm. tycker jag är jätterolig. Så jag skulle nog kunna tänka mig något ytterligare träningsuppdrag. Liksom. Mm. Och få bloggen att fortsätta. Eller jag vill att den ska fortsätta växa såklart. Mm. Jag skulle även vilja göra mycket mer träningsvideos. Och det skulle vara bra, mm. tänker jag. Mm. Mm. Så det är väl de, de sakerna. Föreläsningar, mer träningsvideos. Få bloggen att bli större. Jag ska bli youtuber. Ja, det kanske är det jag ska bli. Mm. Jag är så rolig också. Ja. Det kanske är en liten kris när du snart fyller 35. Ja. Och starta en Youtube-kanal. Ja, det kanske är det. <laughs> Kul. Nej, men så de sakerna. Mm. Mm. Och du då? Nej, men boken som du nämnde är ju, är ju en dröm som vi jobbar med just nu. Mm. Men det är ju en sån lång process eftersom mm. den inte kommer ut förrän i augusti. Så att... Jag tycker det känns ändå som att det är så snart. Ja, nej, men så, så det, och det är så många delar i det. Det är liksom delmål med att mm. manuset klart, mm. eh, layouten, det ska korras. Sen ska vi ut och sälja in den här. Eller mm. Liksom, mm. Eh, ett mål där. Eller en dröm. Det är ju att vi ska sitta liksom i morgonsoffan på nyhetsmorgon. Nej, men en mål och dröm. I augusti. Och vi prata ska... om det här. Det, det, det ska vi. Ja. Och få liksom kommunicera ut vår syn på hälsa, kan man men säga. verkligen. Alltså, och det är så roligt. För jag har ju redan börjat planera vad jag ska på mig när vi sitter där. Nej, jag ska. Nej, men det säger jag som en... Mm. Självklarhet att, Nej, men så att, att boken, och jag tror som du sa där, att den kommer öppna upp saker som vi kanske inte vet om. Mm. Så det, det, och det är ju liksom en dröm som vi faktiskt jobbar med. Mm. Ett annat mål i mitt företag är att jag vill eh, anställa någon. Mm. Just det. Jag vill ta in någon som eh, inte assisterar mig utan som kompletterar mig. Mm. Eh, som är jäkligt vass på liksom projektledning. projektledning, organisering, strukturering. Sånt som jag egentligen är ganska bra på och tycker är ganska kul. Men aldrig har tid med eftersom jag även ska prestera kreativt mm. hela tiden. Mm. Och det skulle vara så skönt att ha någon som håller lite koll på mig mm. och håller koll på allt administrativa så att jag får ägna ännu mer tid på det som jag egentligen är bäst på. Mm. Så det är verkligen, och det är ju en skitläskig grej. Jag kommer ihåg när min revisor frågade mig för ett år sedan om jag hade liksom tittat på anställningen. 
Va? Vadå anställa någon? Det är ju jätteläskigt. Ska jag då? Ska jag ansvara för att dra in två löner varje månad? Mm. Jag är ju bara en person liksom. Hur gör man det? Men det är en tanke som ändå mognat med mig. Mm. Och eh, framförallt nu inför barn nummer två så har jag inte som mål att jag ska jobba ihjäl mig. Nej. Utan jag vill verkligen försöka hitta den där balansen med att vara mammaledig. Men ja. även att liksom, men låta företaget rulla på. Och då inte nödvändigtvis beroende av mig hela tiden. Nej, och sen så känner jag... Nej, för du har ju gjort den varianten Men jag har redan gång. gjort det. Jag har gjort... Jag började jobba när Lilje var tre veckor gammal och jobbade... Jag har inte tagit en dag mammaledigt. Nej. Så nu känner jag att det är dags för nästa, nästa nivå. Mm. Och det känns ju väl helt, helt rätt fokus. också fått på samma tema lite f- frågor och funderingar. De är mm. ganska långa men jag tänker att vi säkert har liksom, vi har säkert pushat lite tankar framåt eh, med det vi redan har pratat om. Men sen så har vi en tjej då som bor i Örebro eh, jobbar med träning och hälsa som PT och ja, men som det, jag känner ju igen det här från att man är uppvuxen i en mindre stad att liksom det känns så trögt att folk inte liksom riktigt på samma sätt beredda på att gå på event man är inte riktigt kanske där i att man behöver betala för PT-träning mm, mm. och då så är hon så här hur ska, jag, hur ska jag ta mig framåt borde jag liksom flytta till en större stad det känns som att så här, jag upplever att hon känner att hon liksom står och stampar lite mm. och undrar kan hon verkligen bygga vidare på det som hon drömmer om att skapa i Örebro mm. Och det är ganska kul. Och så så här, hon bara undrar om jag har några tips och hur hon, hon kan gå tillväga. Flytta. Flytta. <laughs> Nej men jag förstår verkligen dilemmat. Jag tycker också att det är så olika känslor i olika typer av städer. Och det nämner hon ju att liksom Örebro är känt för att vara lite trögt. Mm. Pappa har haft eh, företag i både Göteborg och Linköping till exempel. Där han sa att så här... I Göteborgs trakten var folk så mycket snabbare till köp. Alltså mm, de kom in, ja. de pratade och sen bestämde de sig. I Linköping går folk in, tittar, funderar, kommer tillbaka en gång till, ska fundera lite till. Och sen kommer de och köper. Kanske lite så storstads versus småstadsmentalitet. Men Linköping är ju ändå ganska stort. Jag, alltså jag tror att det är en mentalitet som man kanske är van vid i en stad så. Mm. Men självklart så tänker jag att det finns ju en större marknad i en större stad. Men det är också så mycket hårdare konkurrens. Mm. Så. Konkurrens kan ju vara någonting positivt. Mm. Men jag tänker i vissa... Alltså jag tänker just som PT mm. och typ flytta till Stockholm. Och mm. make it. Mm. Alltså det finns hur många som helst där. Mm. Sen, som jag säger, jag tror inte det är en omöjlig... Är man duktig? Hon hade varit väldigt bra på att fylla upp sin kvot med PT-kunder mm. väldigt snabbt. Och jag tänker så här, är man duktig på det man gör och vågar, ja, men som jag säger, ta för sig mm. lite, då tror jag aldrig man ska se det som ett hinder. Och jag tror Stockholm, ännu mer än Göteborg, är, liksom har kommit ganska långt när det kommer till träning. Mm. Folk är beredda för att betala för Nightfight eller Barrys Bootcamp eller... Eh, ja, men, Crossfit för den delen. I crossfit för den delen. Eh, och man vet att så här, det, är ju inte, det är ju inget konstigt att man har en PT idag. De flesta har det. Eller eh, vågar satsa eller lägga pengar på det. Mm. Så att här har man väl väldigt, kommit väldigt långt. Jag förstår verkligen vad hon känner. Att det liksom, 
det är inte bara att man ska starta sitt företag utan det är också att liksom man ska starta en helt ny era av mm. någonting. Förstår du hur jag menar? Men jag tänker också lite som vi var inne på innan att man kanske inte alltid har hela planen. Mm. För hon vill ju ta nästa steg. Mm. Och hon kanske tror att hon vet vad nästa steg är. Mm. Alltså att så, skapa någonting eget då liksom. Mm. Och ha sin egna studio eller något. Och det tror jag många drömmer om. Men låt säga att hon skulle flytta till en annan stad. Mm. Då kanske hon kommer att träffa personer som hon inte liksom och som kommer dra med henne på saker som inte hon har tänkt på innan. Nej. Det kanske inte blir att hon startar en egen studio. Hon kanske går ihop med fyra andra personer. Mm. Eller hur in sig en liten studio där de fortfarande kan köra i egen regi mm. men är en del av någonting som gör att hon får mycket större spridning, hon får mer kunder hon ja. kan ta högre priser. Så jag tänker att att liksom flytten i sig mm. kan ju öppna upp massa grejer som man inte har en aning om. Nej, men och sen också att möjligheterna är ju mer större ja. och fler här i, i till exempel Stockholm. Mm. För jag tänker också att eh, hamnar man liksom med personer som är likasinnad och eh, man är duktig på det man gör, då vill ju de personerna prata om. Men jag tänker generellt nu har jag inte, det kanske finns massa stora Instagram-tjejer i Örebro, jag vet inte, men... Eh, att man hamnar lättare i communities där mm. det är liksom folk som har större spridning på sina konton vilket gör att då börjar ens namn dyka upp. Alltså jag mm. tror att sådana saker är ju också otroligt betydelsefulla och tror jag lättare om man hittar det till en större stad. Eh, och jag tänker så här, har man hamnat så långt i sina tankar och sina idéer och drömmar och som sagt har ganska tydliga tecken på att man gör någonting bra för mm. man blir bokad. Folk kanske rekommenderar en vidare. Ja, men då känner jag bara, go girl. Eh, alltså, flytta om... Och det jag tänker så här, flytta eller göra någonting nytt. Det är ju liksom det bästa man kan göra för att känna sig så här, taggad och få ny inspiration. Mm. Sen är det ju så här, ja, det är alltid läskigt att ta de där stora stegen i livet- Alltså jag tror ingen har flyttat och inte tänkt en tanke om att det är läskigt. Men alltså man stärker ju sig själv i det så mycket, tänker jag. Och sen tänker jag också, ja, vad är det värsta som kan hända? Nej men jag flyttar tillbaka. Ja. Alltså testa, för det finns ju inget tråkigare än att sitta där och säga, tänk om, tänk om jag gjorde det här. Tänk om jag gjorde det här. Ja. Och sitta och kanske ångra sig och säga, nej, bara nej, gör det. Man, man ångrar ju inte det man gör. Nej, man lär sig alltid någonting av det. Och sen alltid. så får man ta nästa steg så fall om det skulle skita sig. Mm. Så gör det. Mm. Ta steget. Mm. Ja. Vi hejar väldigt mycket på dig, <laughs> ska du veta. Och, och hör jag... av dig om du kommer hit. Ja, definitivt. Ja. Eh, och det tänker jag också, typ att så här, om en våga mässa någon som ja. du tycker mm. liksom gör någonting som du vill göra. Mm. Och eh, det bästa som kan hända är det är ju att ni klickar och sen så har man redan då någon, någon liksom väg in. I... Mässa en influencer. Det är mässa bra. en influencer. <laughs> Nej men det är ju ett bra kliv. Mm. Eh, så. Eh, då har man en kontakt helt plötsligt. Sen har jag ytterligare en tjej här då som egentligen redan har varit och nosat på träningsvärlden. Drivit en podd, bloggat och gjort det hon brinner för. Men sen så fick hon en paus i livet som hon inte valde själv när hennes man blev sjuk i cancer. Så hon fick liksom sätta sitt liv på paus. Och sen... Förstår man ju att vägen tillbaka efter att då förlora någon i en sjukdom måste ju vara... Eller jag kan inte tänka mig hur tufft det kan vara. Um, Usch, vad fruktansvärt. Ja, mm. fruktansvärt verkligen. 
Och nu är hon 32 och mm. jobbar som sjuksköterska. Bra ålder vill jag bara säga. Jättebra Bra ålder. ålder, det gillar du va? <laughs> Pigg och fräsch, ung. Sina bästa jag skulle jag säga. Ja, nej men och jobbar som sjuksköterska. Jag känner mm. väl inte riktigt att liksom... Att hon är på rätt plats i livet och drömmer om att hitta tillbaka till både energi och liksom att få jobba med hälsa och träning mm. och så. Lite, hon skriver att jag, jag drömmer om att starta eget i samma spår och på samma sätt som du har gått din väg. Sen, jag känner ju så väl igen de här frågorna. Hur börjar jag? Var börjar jag? Vad ska jag tänka på? Hur ska jag gå tillväga? Det vore så. Och så vill, vill hon mm. ha svar. Såklart. Men alltså jag tänker, dels så har hon ju redan gjort det innan. Mm. Och sen tänker jag, alltså vilken kick-ass-kombination mm. av att jobba med träning och hälsa och dessutom vara utbildad sjuksköterska. Alltså jag tänker exakt samma alltså, sak. Det är ju en kombo Redan där är hon ju så unik. Mm. Mm. Alltså det tycker jag verkligen att hon ska göra en grej av. Ja men det blir ju lite som en superkraft. Ja men det är det ju verkligen. Mm. För jag menar, jag till någon dag som är och tänk all hennes erfarenhet hon har liksom jobbat med dig tidigare, hennes nuvarande jobb. Allt som har gått igenom. Mm. Alltså ja. det är ju, även om det var på ett personligt plan. Så nej, alltså det, oh, hon måste bara göra det. Nej men och, och så, så här, hur gör jag? Men, hon bara har ju jag. kunskapen. Mm. Hon, hon vet hur hon ska skriva och hon vet hur hon ska göra. Mm. Jag tror att dels bara så här, våga göra det. Mm. Sen så tror jag våga göra det i lagom takt. Mm. För att det, har väl, det, får ju liksom, det är helt okej okay att känna sig ledsen och slut och inte ha samma energi. Mm. Men jag tror att hon kommer få ny energi av att börja ta ett steg i rätt riktning. Ja, jag tror att hon kommer känna glädje igen. Jag tror att hon kommer... Och sen så tänker jag så här, ja, gör det, gör, du behöver inte ta bort ditt... Eh, andra jobb helt och hållet i början då kommer du inte behöva känna någon stress i det men det är ju som med allt att, så här, att inte våga det kommer liksom äta upp mm. upp henne eller dig och jag tänker också att 32 som du säger så bra ålder, man är ganska trygg i sig själv, man vet vad man vill göra, man vet vad man har gjort man vet vad man står för mm. så att det finns liksom ingenting som stoppar eller hindrar dig från att göra det och jag tror att jag, ofta också när man bor i en mindre stad, då, då tänker man ju när man är typ 32, att så här, ja då var det livet, jag vet när jag var 25 och typ hade varit i en relation i hundra år så såg jag framför mig jag bara, men så kommer vi typ flytta upp till Stockholm när jag är färdigpluggad så kommer jag få något bra jobb där vi kommer köpa en lägenhet och sen kommer vi gifta oss och sen kommer vi skaffa barn och jag blev så här panik, panik. Mm. och så kände jag så här men det behöver inte alls om det inte är så jag vill ha mitt liv herregud då var jag 25 liksom så behöver det ju inte se ut så och jag tänker så här när jag sen var 28 så tänkte jag, shit, jag har ju verkligen på riktigt hela livet framför mig. Mm. För att jag tog beslut som gjorde att jag insåg att så här, verkligen klyschig, klyschig, men var det då du myntade, jag älskar livet? <laughs> bland annat. <laughs> bland annat. Nej men att så här, det är ju bara en siffra. Det är ju bara en siffra. <laughs> Nej, slänger du in det Ja, men det är det ju verkligen. Jag tror det är fasen att jag var i pensionsåldern när jag var 25. Det, och sen helt ja. plötsligt så, så här, började man träffa folk här uppe i Stockholm som bara så här. Nej, men jag ska göra det här nu, jag ska ut och resa. man bara, nu? Mm. Och så bara, ja det är klart de kan. De har inga barn, ingenting som binder dem. Alltså, ja. Nej, men och jag, tror, alltså, jag tror verkligen att hon ska 
bara göra. Och jag bara kanske låter enkelt. Men ja. det är faktiskt så enkelt. Och, och så här, ja men hitta något sätt. Är det, finns det något gym i närheten? Finns det någon som jobbar med något liknande? Finns det någon som inspirerar dig på något sätt som du kan teama upp med? Alltså ja. försök bara börja någonstans. Ja, eller och börja tänker... skriva igen om ja. hon bloggade. Så kanske det öppnar upp någon liksom lust till att ta nästa steg. Ja och sen så kan hon ju börja skriva. Ja så gjorde jag när jag startade blogg på min mm. egen liksom, hemsida. För att jag kände så här, jag vet inte som jag kommer gilla att skriva. Nej. Och det kanske inte är den vägen hon ska gå igen. Det vet ingen. Men då gjorde jag så här, men jag sätter upp som mål att mm. under tre, tre dagar i veckan så ska jag skriva någonting. Eh, och lyckas jag hålla det till ett år då är det dags att satsa vidare. Liksom. Mm. Och så insåg jag, nej men jag tycker det här är jätteroligt och jag håller mina tre dagar i veckan ibland blir det mer. Eh, så att så här, men då kan det nog funka att blogga. Så att så här, sätta rimliga mål på det. Mm. Eh, jag hade jag tänkt att jag skulle blogga varje dag, det första jag gjorde, då hade jag aldrig fortsatt med det. 100%. Men det är ju klassiker när man lägger och ribbar ja. alldeles för högt. Så att så här, börja skriva i smyg. Mm. Jag tänkte att det var perfekt att börja på min egen hemsida. Där kunde jag liksom hålla, husera bäst jag ville och sen hittade visst folk in där ändå. Mm. Men så kör så i två månader nu. Börja skriva lite och skriv av dig och ur dig. Och var liksom, gör din grej på ditt sätt. Och så kör du bara nu. Det finns, jag vet inte vad du väntar på. Och lycka till. Och lycka till. Alltså, wow. Ja. Heja, heja, det är du så värd. Eh, hörni, eh, det finns så mycket att prata om och jag gissar, det är jättekul att ni, att ni skickar till oss och vi samlar ihop det ni skickar och så tar vi upp det när det blir tillfälle. Men för att runda av dagens avsnitt så har Anja några snabba tips. Mm. Tips nummer ett, när man ska starta eget, ha gärna en liten ekonomisk buffert. Så yes. att man kan liksom klara sig kanske utan att man kanske inte fakturerar jättemycket de första månaderna. Nej. Kanske inget alls. Så ha någon liten buffert, men också gärna någon plan eller någon deadline. Så här, ja, men om sex månader så ska jag fakturera tillräckligt för två att... Miljoner. Ja, två miljoner. Mm. Nej, men att man har någon liksom så här, för att... Ja, nej, men så att man har sett någon morot liksom. Mm. Någon deadline, att inom den här tiden så ska jag uppnå det här. Yes. Eh, ta betalt. Ja, Alltid. Ta betalt, ta betalt, ta betalt. Ja. Eh, framförallt som kvinna är man skitdålig på att ta betalt. Mm. Man blir så himla smickrad. Man, nu pratar jag utifrån våra egna erfarenheter här. Man, det är lätt att man blir så himla smickrad av att någon ens vill jobba med en. Så att man blir så glad över det. Och sen så när man hör att de inte har någon budget eller så stor budget. Men du kan få synlighet i våra kanaler. Eller det här är bra för dig för att komma igång. Så är det så himla lätt att man tror att det är så. Mm. Eh, jobba inte gratis. Det kommer mm. aldrig löna sig. Det är skitsvårt att börja ta betalt. Efter ett halvår. Ja. Om du har liksom börjat jobba gratis eller för skitpengar eller för produkter i utbyte eller vad den kan röra Nej, sig om. värdera din kunskap ja. och din person. Och säga någon annan att du är mycket dyrare eller vi är inte vana vid att betala så här mycket. Tack och hej, då går man vidare mm. till nästa. Skitläskigt att göra så ja. i början. Men, Men gör det. det lönar sig längre. Ja. Så ta betalt. Mm. Eh, och ta hjälp som vi pratade om innan. Med så här, ja, men någon mentor som kanske har gjort något liknande. Mm. Eh, någon revisor eller någon redovisningskonsult eller någon vän eller bekant som är duktig på bokföring. Alltså de bitarna att du inte känner att du har full koll på. Mm. Eh, ta hjälp av någon. Mm. Antingen för liksom bara lite radgivning och tips eller faktiskt att någon kan, kan eh, sköta det. 
det är typ den bästa investeringen jag gör i mitt företag varje månad. Att jag har 100% en, med dig på den. En redovisningsbyrå som sköter allt till mig så att jag kan slappna av. Tänk, vad är din värsta stress i, i liksom företaget? Mm. Låt eh, Ta hjälp den, med den stressen eh, läggas på någon annans axlar ja. som inte känner sig stressad över det. Mm. Och ett eh, tips gällande fakturering. Billogram. Eh, billogram som vi båda använder. Mm. Världens enklaste liksom, program att använda. Mest det är inte ett program, det är en hemsida ja. man fakturerar via. Det blir skitsnyggt, det är jätteenkelt att skicka iväg. De sköter liksom resten kan man säga. Mm. Och det kostar nästan ingenting. 10 kronor, typ. kronor per faktura. Ja. Så mycket mer värt än att sitta. Jag vet, i början satt jag med en Wordmall. Mm. Och då ska du hålla reda på allting själv och du ska kolla när det blir betalt och allting. Så nej, gör det enkelt från ja. början. Alla dagar i veckan. Och en sista grej, men vi pratade lite konkurrens innan. Mm. Men jag tänker att eh, konkurrens kan vara läskigt, men det är oftast jäkligt bra. Ja. Eh, så det, det är väldigt bra att omge sig med personer som gör liknande saker eller vara i en stad eller på en plats där folk gör det du gör. För det gör att man är lite mer på tårna. Det gör att man kan inspireras. Eh, och sen så tror jag också att det finns plats för alla. Mm. Och är du bara jäkligt duktig på det du gör så behöver du aldrig oroa dig för någon annan. Nej. Och de du känner konk- som konkurrenter i samma business, om man säger så på ett negativt sätt, omger dig inte med dem. Nej. Du ska ju vara med dem du känner dig likasinnad. För att liksom, du kan inte vara kompis och eh, så med alla. Men hitta sådana som du känner, men vi står ungefär för samma sak. Och ser det inte som att, åh, ska ni göra det här tillsammans? Utan ser snarare verkligen som en styrka. Så här, ja, men vi, är ju, vi tycker och tänker väldigt lika. Vi jobbar med ungefär samma Sak, men man pratar alltid om sin sak på olika sätt. Exakt. Mm. Så, så det, det finns plats för alla. Eh, och lycka till. Och jag ja. tror att vi får prata vidare om det här i något annat avsnitt. För det ja. finns så mycket man kan säga. Oj vad det finns så mycket. Men har ni fler frågor på temat så eh, shoot. Ja, Här har vi. kör och skicka. Sänd, sänd dem in. Eh, det var allt vi hade för den här veckan. Ja, det var mm. allt vi hade för den här veckan. Vi önskar er en härlig vecka. Aha. Så hörs och ses vi snart. Det gör vi. Eller ses, ja. Nej. Ja, ja, okay. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.